Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Vandaag in mijn hangstoel mag ik met Janine Vos van Rabobank, CHRO, ja, brainen en ideeën uitwisselen over de werkvloer van de toekomst. En daar zijn we eigenlijk allebei wel heel enthousiast over. Dus nou, leuk gesprek, kom kijken. Janine, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja. Ik hoop dat je een beetje lekker zit. Dat je, je bent een beetje aan het wiebelen, zie ik, in de stoel. Dus dat ziet er comfortabel uit. Maar, uh, fijn. Ja, het is altijd, altijd gek. Wat, wat ik raar vind, ik weet niet of jullie dat ook hebben hoor, maar je bent veel meer met jezelf geconfronteerd. Want normaal als je een één op één gesprek hebt in zo'n stoel, maar nu zie je jezelf ook onder het scherm. Ik vind het zo vervelend. <laughs> ik weet niet of dat, of dat vrouwelijk of mannelijk is, maar dat je alles, van je, hè, inclusief je grijze uitgroei, zie je, dat is toch wel uh, een stuk minder. <laughs> Uh, je ziet er uh, niks van. Je ziet er uh, keurig uit. Heel uh, repressief. Ja, dat was, de, dat was de bedoeling dat je dat nu zou zeggen. <laughs> ja. Ja. <laughs> hey, maar ja, het went inderdaad al een beetje weer ook. Hè, om op deze manier uh, te werken. We nemen dit op uh, half mei. En uh, ja, we zijn natuurlijk al een week of acht maal in dit uh, remote werken uh, bezig. Ja. Is het, bevalt het je goed? Ja, het bevalt me. Ik moet je zeggen dat de eerste week was het een beetje onwerkelijk. Dat ik dacht, is het echt, uh, aan, is, gebeurt dit echt? En was het in onze organisatie um, versneld iedereen op deze manier laten werken? Ja. Ik merkte dat in week twee ging de voordelen ook zien. Dacht ik, ja. dingen gaan sneller, dingen gaan fijner. Um, en het feit dat ik s'avonds met mijn gezin elke avond eet, uh, dat was ik zo niet gewend. Uh, oh, ja. Dat ik denk van, uh, ook heerlijk. Ook wel weer, en je gaat weer andere rituelen ga je aanleren. En dat vind ik ja. eigenlijk toch wel um, prettig. Ja, want in jouw baan waren er natuurlijk ook heel veel uh, ja, activiteiten. Het einde van de dag, of s avonds. Of, uh, en die zijn ja. weer opgevallen. Heel veel, met, met, met uh, klanten of um, uh, grote medewerkerssessies. Uh, of reizen door het land. We hebben natuurlijk ook heel veel lokale banken. Dus daar ja. ben je dan ook. Dus ja. ik moet je zeggen dat, dat um, het gek is dat, ik, dat, ik, dat mijn agenda niet minder uh, vol is. Dus dat denk ik dat heel veel mensen dat ook herkennen. Dat er weer iets nieuws voor in de plaats komt. Ja. Maar dat je toch op een of andere manier meer thuis bent. En dus ook wel veel meer uh, er gewoon bent. En dat is ook weer een voordeel. Ja. Dat je in plaats van dat je luncht, ga ik met mijn zoon lopen of wandelen. En dan heb je weer hele andere gesprekken. Dus ik zie ook ja. dat er... En ik vind het, als je het kijkt naar mijn nieuwe manieren van werken, vind ik het, um, hè, want het is natuurlijk wel een grote crisis voor heel veel ondernemers, heel veel mensen, ook het gebied van gezondheid. Maar als je het hebt over nieuwe manieren van werken, is dit echt wel iets wat bijzonder en ook echt bijzonder goed is, denk ik. Ja. Want hoe gaat dat voor jou terugveren, denk je, als alles weer mag? Wat voor aanpassingen ga je dan doen, denk je, ten opzichte van drie maanden geleden? Ja, ik moet je zeggen dat iedereen is weer terug naar, terug naar werk. Uh, die zijn wij natuurlijk ook, die scenario's hebben wij ook. Ja. Waarbij ik dan echt wel probeer in onze organisatie heel helder te zeggen... terug naar werk is ook niet meer terug naar voor uh, 16 maanden, anderhalve meter. Um, als ik, wij waren bezig met al die plannen. En ineens bedacht ik me, we gaan nu iets maken wat niet meer past op een kantoor. Hè? Ja. Dus wat je gaat doen is, je komt eigenlijk weer terug naar kantoor voor contact... Ja. 
Want we hebben nu bewezen dat het thuis werkt het werken. En dat mensen het ook prettig vindt, ja. vinden. Dus wat je doet is je komt terug voor contact. En in de anderhalve meter fase is dat nou juist weer niet mogelijk. Dus de vraag is, hè, die, je zelf, die ik mezelf stel is, waarom dan teruggaan? Um, en ik vind het wel mooi, de afgelopen weken in ons bedrijf is die discussie ook een beetje veranderd. In het begin zei iedereen, ja daar moeten we nog maar niet over nadenken. We moeten gewoon... Ja, hè, um, Goed bedenken, hoe doen we dat in de liften? En we gingen direct eigenlijk al heel operationeel en tactisch ging iedereen bezig. Ja. Uh, en ik zie dat de afgelopen twee weken zijn de gesprekken weer naar... waarom zouden we eigenlijk terugkeren naar kantoor? Um, en ik denk dat als je daarover hebt, dus waar heb je behoefte aan als mens? Althans, waar heb ik behoefte aan? Ja. Um, is het weer mensen zien? En weer echt even die energie van mensen op een andere manier dan digitaal zien. Dat en, ik, dat, dat kan en ik denk dat dat... Ja. ja, en ik denk dat dat, dat dat straks kantoor wordt een plek om samen te komen, om samen te leven, om misschien wel zelfs samen je lunch te maken. Ja. Uh, als je het even doordenkt, het gaat even over de sociale kant. En, en dat werken wat wij gewend waren op kantoor te doen, kan je net zo goed thuis doen. Ja. Dus achter je mail zitten um, of vergaderingen met ja. grote groepen, die, ik vind dat die in de toekomst digitaal moeten gebeuren. Ja, en doe eens dan een... een uh... Uh, maak dan eens een schets van hoe het er in een soort uh, vergezicht uit zou kunnen zien. Als je dat even doordenkt. Ja, het eerste wat nu je het zegt, hè, dat ik, ben, ik denk in beelden, is een soort Starbucks, maar dan voor, uh, voor, voor kantoren. Is dat je ja. dus, um, ik denk dat als je een kantoor moet voelen als het soort thuiskomen met je collega's. Ja. Um, dus dat je inderdaad kan bijpraten, dat je even dat contact wat je digitaal doet... Ja, ik denk dat iedereen wel weet wat ik bedoel. Dat het toch een verschil is of je mensen echt ziet. Het was wel ja. interessant. Vorige week um, had ik met uh, twee collega's. Uh, of één collega. En daarna uh, hebben we gewisseld. Uh, anderhalve meter gingen we wandelen. Ja. Uh, en dat werkte prima. Ja, dus ja. als je dat een beetje uh, goed doet buiten. Uh, niet de kleine paadjes kiezen. Is het anderhalve meter te doen. Ja. En ik ging daarna naar huis. En ik kreeg, had zoveel energie. Weer andere energie dan dat ik heb. En nu met jou maak ik ook contact en uh, voel je ook energie. Ja. Uh, van, hè, de, de, maar het is toch net iets anders dan dat je elkaar ziet. Uh, ja. En dat is denk ik de energie die je straks op kantoor wil voelen. Het weer, of, of wat dieper ingaan als iemand emoties heeft. Uh, die, 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 die je eigenlijk bij je tijd voor wil nemen op een andere manier dan ja. digitaal. Dus ik denk ja. dat als je mij concreet vraagt, wat is het? Ik denk een soort uh, Starbucks, maar dan op kantoor. Is dus niet dat je achter je bureau gaat zitten, achter je laptop uh, en in vergaderingen in en uit gaat. Maar veel meer het socialiseren. Ook samen leren, denk ik. Teamvorming, teambuilding. Uh, daar zal ook ruimte voor moeten zijn. Want ook teambuilding heeft tijd en aandacht nodig. Maar ook soms fysiek dat je bij elkaar bent. Ja. Ook opleiding. Dus ik zie ook nieuwe mensen die bij ons binnenkomen. Die hebben ook behoefte om mensen te leren kennen op een andere manier. Ik merk dat ik het fijn vind dat ik al een paar jaar bij onze organisatie werk... zodat mijn netwerk er is. Dat is digitaal prima mogelijk. Maar toch is het fijn om soms met mensen op een ander, andere manier contact te maken. Dus dat je het sociale eigenlijk op kantoor doet... en op een gegeven moment zeggen we jongens, we gaan weer aan het werk... en dan gaat iedereen naar huis. Ja, dat denk ik echt. Ja. Um, Vergezicht. Dat lijkt me echt ook iets wat heel mooi is. Ja. En als je daardoor filosofeert, dan, dan wat je nu heel vaak deed is off-sites. Hè? Dan ging je uit je kantoor en dan ging ja. je ergens zelf een plek. Wat nou als je die plek 
in je kantoor creëert. Ja, of dat dat je kantoor is eigenlijk. Uh, en dat is de, de grootste functie van je kantoor. Want jullie yeah. waren natuurlijk al bezig hè, met enorme uh, terugschalen van vestigingen, uh, yeah. van uh, kantoren. Uh, wordt dat hierdoor versneld, denk je? Nou, wat ik wel merk is dat we een discussie daarover hebben. Um, ja. Dat je ziet dat heel veel klanten de digitale kant ook heel prettig vinden. Um, we hebben natuurlijk door de crisis ook heel veel contact uh, ja, met, met bijna eigenlijk alle klanten van ons. Omdat iedereen op een bepaalde manier geraakt wordt. En ik zie dat dat ja. digitaal heel goed gaat. Waarbij ja. het wel interessant is dat uh, gisteren sprak een van onze accountmanagers en zei ja, als jullie nu maar niet de aanname doen dat alles 100% digitaal is. Ja. Um, want ook klanten hebben zo nu en dan echt wel behoefte, hetzelfde als dat je dat als mensen hebt en als collega's, om even face-to-face wat dingen te bespreken. Um, ja. En voor de een voelt digitaal anders dan de ander. Dus tuurlijk kijken we daarna. Um, en de realiteit is ook dat heel veel echt digitaal kan. Maar het is nog niet dat we, dat we daar concrete besluiten over genomen hebben. Hey, en wat doet, de, wat doet de crisis nou met jullie als bank in het geheel? Maar dus wat, wat is nou... Uh... Als je kijkt naar de komende vijf jaar, hè, bedoel, we weten natuurlijk allemaal dat die financiële wereld echt nog wel heel erg gaat veranderen de komende 10, 20 jaar. Ja. Maar welke versnelling wordt er nou door wat er nu gebeurt, denk je, uh, uh, ja, wat, wat wordt er nu versneld, denk je? Nou, ik denk dat je, als je kijkt naar al onze klanten, worden eigenlijk allemaal geraakt. Ja. Um, de ene helft van de klanten, of een klein deel, um, ziet de omzet groeien. Ja. Uh, dus als je kijkt naar, we zitten natuurlijk heel erg in de voedselketen. Ja. Uh, dus je ziet dat sommige uh, bedrijven uh, daar dat heel goed doen. Maar je ziet dat ja. het merendeel wel geraakt wordt. Ook omdat heel veel restaurants wegvallen natuurlijk en de ja. horeca. Ja. Um, dus daar zie ik echt wel impact, ook op onze bank. Uh, dus minder geldstromen. Je ziet ook dat uh, dit effect gaat hebben op hypotheek, op huizenverkoop. Waar we dat nu trouwens nog niet zien. Nee. En je ziet eigenlijk dat natuurlijk de, de vooruitzichten in Europa en ook wereldwijd... wordt natuurlijk toch wel gezegd dat de economie um, gaat niet groeien in Europa. Hè? De scenario's wisselen tussen de min 5 uh, tot min 7 tot soms min, min 12 procent. Ja. Dat heeft ook invloed op onze bank. Hè? Dus op ja. ons... Um, en ik moet zeggen, ik, was, ik ben blij dat we de afgelopen jaren heel veel gedaan hebben... om te zorgen dat we, nou ja, wij noemen dat uh, ijzersterk of rock solid... Dat we, dat, dat we goed staan, dat we niet in dezelfde situatie ja, de bankencrisis komen. Dus daar ben ik wel echt heel blij uh, mee. Maar het heeft impact. Dus dat heeft ook impact op de medewerkers. Um, en dat je naast dat je kijkt naar hoe gaan we anders organiseren... ga je ook altijd kijken naar kosten. Um, ja. Dus je opbrengsten moet je kijken. Dus hoe kunnen we toch nog onze footprint weer versterken? Wat zijn groeimarkten? Uh, hoe gaat dit? Want dit is een wereldwijde crisis. Dat is ook wel ja. interessant. Normaal zie je een crisis over Nederland of Europa. Ja. Maar dit heeft effect overal. Ja. Dus economisch gaat het effect hebben. Dat betekent dus ook dat je je op andere manieren gaat organiseren. Dat betekent ook dat je naar kosten gaat kijken. Ja. Dus die combinatie tussen, daar kijken wij natuurlijk naar. Um, en als ik dan kijk organisatorisch heeft het ons al heel veel voordelen gebracht. Ik denk dat het feit dat we met z'n allen laten zien... dat waar misschien de verstokte manager nog dacht... nou, thuiswerken, dat gaat echt niet. Um, zie je op het gebied van mensen... Um, hebben we nu bereikt in een paar maanden... waar we anders denk ik wel heel veel jaren over gedaan hebben. Dus ja, ja. Uh, op leiderschap is het... je moet nu wel loslaten. Hè? Je ziet je mensen niet. Uh, althans niet naast je zitten... Dus dat type leiderschap wat nog prettig vindt dat ze mensen in hun zicht hebben dagelijks. Ja, dit is, dit is een tijd uh, waarin je los moet laten. 
heel veel vertrouwen moet geven. Ja. Um, heel veel empathie moet tonen. En dat ook echt moet voelen, want anders komt het echt niet over op een scherm. Uh, en, en ik denk ook nieuwsgierig uh, moet, moet zijn naar wat komt er. Uh, is, is het dan ook zo, Janine, dat het, um, wat er hierdoor gebeurt... dat mensen die daar eigenlijk helemaal niet uh, geschikt voor zijn of klaar voor waren... dat die daarin ook uh, ja, door de mand vallen of dat, je dat, dat dat eigenlijk ook uitvergroot wordt... en dat je daardoor misschien ook eerder... Uh, afscheid neemt van mensen die niet in dat profiel passen van wat er nu nodig is? Dat is een goede vraag. Want het, uh, die, die verstokte manager die je net zegt, ja, het zou natuurlijk ook best kunnen dat mensen daar gewoon echt niet in mee kunnen. Of dat ze dat gewoon echt niet. Uh, ja, of, of veroorzaakt het bij hun ook een groeispeurt? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat je wel moet... Ja, ik denk dat het dat is. Ja. Ik denk dat bijna iedereen verbaasd is over zichzelf. Ja. Inclusief ikzelf. Hè? Ik denk dat je dat zelf... Dat je... Dat vind ik mooi. Hè? Dat ik inderdaad met allerlei camera's... Vlogjes opneem. Uh, tips van mijn dochter krijg. Uh, um, maar ook zoals nu op Teams. Dat je, dat je, dat je steeds meer... Uh, um, of dat ik ook zelf... Ik was al heel erg bezig met data gedreven. Dat je nog meer ziet dat de data heel veel zegt over emoties. Hè? En, en waar in mijn vakgebied heel vaak werd gezegd... je moet het over emoties hebben. Maar data, wat wel mensen vinden... dat moet je nu weten op grote schaal. Hoe dat, doe je dat dan? Omdat je dat... Kijk, je moet gevoelsmatig... voel je dingen. Um, alleen, ik denk dat je steeds meer moet zien... dat je ophaalt uit de organisatie... Hoe mensen het echt zien. Want jouw beeld kan wel een heel ander beeld zijn. En je ziet, jij zit dan maar alleen in jouw huis. Te ja. denken dat jij weet hoe de wereld in elkaar werkt. En dat, maar dat is niet meer zo. Hoe dus je dat heel dan? Hoe je dat dan op op grote schaal? Nou, wat wij in week twee zijn begonnen. Van de, op week drie van de, van de crisis zijn we begonnen met de, de coronascan noemen we het. Oh ja. En dat is dat we tien vragen aan 5% van de medewerkers gewoon uh, anoniem uh, elke woensdag vragen. En ja. dat zijn vragen over, dat noemen we de how are you scan. Ja. Dus de, de, de titel is ook how are you, dus hoe gaat het met jou? En dan gewoon ja. tien vragen. Hoe gaat het met je? Um, uh, hoe, hoe voel je je thuis? Kan je thuis werken? Is de communicatie goed? Ja, dus bereiken we je? Ja. Uh, maar ook hoeveel waarde lever je? Uh, voel je dat je dezelfde waarde of nog meer waarde levert ten opzichte van uh, voor corona? Mooi. En open antwoorden van als wij nou iets maar zouden moeten doen volgende week, wat moeten we dan doen? En uit die open antwoorden hebben we elke week met de squad, zo noemen we dat squad wellbeing, dus we hebben een squad welzijn, uh, daar wat aan gedaan. Dus de weken ja. één was dat bijvoorbeeld thuiswerken mogelijk maken. Hoe doe ik dat? Wat is ideaal? Hoe is de setup? Hoe zet ik mijn camera Echt heel, 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 nou ja, misschien wel heel, uh, heel klein. Ja. En dat ging week twee over naar, uh, joh, uh, um, uh, hoe doe ik dat met mijn bureaustoel en ik heb klachten. Of, eh, en week drie, of thuiswerkfaciliteiten. Week ja. drie ging het langzamerhand naar, hoe doe je, ik mis um, ja, thuis, thuis homeschooling. Hè, dus hoe, hoe doe ik thuis um, onderwijs. Ja. Er waren heel veel dat mensen zeiden, ik loop een beetje klem of met zorg. Dus hoe gaan we mensen helpen met kleine kinderen? Uh, en dat, dat ging over in week vijf. Want ik mis dat sociaal contact. Hoe doen we dat op een betere uh, manier? En nu in, uh, in week acht, negen, tien gaat het langzamerhand terug. Nou, ik ben zo benieuwd hoe dat weer teruggaat naar kantoor. Omdat 
Dat zie je ook wel een golf met hoe de overheid uh, communiceert. Zie je eigenlijk ook direct weer terug in hoe medewerkers vragen stellen. En dus als jouw concrete vraag is, wat doen jullie? We doen een scan elke week en op basis van die scan zorgen we dat dingen gebeuren. Op één plek communicatie helpt ook heel erg. Dus eigenlijk hebben we elke week heel veel inzicht uh, wat er wereldwijd gebeurt. Mooi, ja, mooi. Goed om dat vinger aan de pols te houden. Kwam, kwam er ook iets uit wat echt voor jou onverwacht was, die je niet had zien aankomen? Onverwacht um, niet. Wat wel voor mij onverwacht was, is dat eigenlijk maar 5% van de mensen aangeeft dat ze niet goed vanuit huis kunnen werken. Okay, yeah. Ik had gedacht dat dat groter was. Yeah. Wat ook wat hoog bij ons eruit kwam, wat ik misschien iets lager had verwacht, is dat 77% van de mensen gemiddeld hè, over die zes weken zegt dat ze net zoveel of nog meer waarde um, thuis leveren dan op kantoor. Wat ik net iets minder verwacht. En 20% ja, dat daar niet... Dat kunnen zijn of niet? Want ja, wie gaat nou zeggen dat je minder doet op kantoor, thuis? Dat uh, is toch misschien niet het meest populaire antwoord. Ja, ik vind mensen eigenlijk super eerlijk. Ik denk dat dat een gaaf ding is van de, van de afgelopen jaren. Dat die voorwaarden al met scans van is het wel privacy en wat. Ja. Ik, ik merk ook in onze engagement dat mensen ook in de open antwoorden super direct en eerlijk zijn. Ja, ja, ja. Want die 20% neutraal is en, of, of negatief is ook heel helder. En die zeggen gewoon het lukt mij niet werk privé te combineren. Of mijn partner zit in de zorg. Uh, dat lukt mij ja, niet. Ja. Um, of ik heb gewoon geen werk of geen werk voldoende, ja. hebben we ook mensen die dat gewoon uh, zeggen. Dus ik denk, dat misschien is mijn generatie toch wat meer sociaal wenselijk vaak in die antwoorden geweest. Ik merk dat tegenwoordig mensen echt wel, nou, zie naar Twitter, zie, uh, ik denk dat daar ook een trend in zit. Dat mensen gewend zijn om op social media zoveel... Um, ook wel directer te zijn, dat ze dat ook wel in die coronascan zijn. Mm-hmm. Ja, nou, dat zou maar er zullen zeker mensen zijn die sociaal wenselijk zijn. Ja, tuurlijk. Je zegt het ook iets over mij hoor, dat ik die vraag stel. Dat ik, zoals de waard is, vertrouwd uh, <laughs> <laughs> Nou, dat weet ik niet. Ik, ik, ik denk dat tuurlijk denk je daarover na. Aan de andere kant, als iets um, met privacy is, waarom zou je niet gewoon zeggen wat je vindt? Want uiteindelijk, als er wat mee gedaan wordt, heb je de meeste benefit van... Zeker, natuurlijk. En, en het is natuurlijk in de opzet ook anoniem, dus dat zal inderdaad, ik denk dat je maar gelijk hebt. Hey, als je nou, uh, uh, kijk, als er geen crisis was geweest, had ik je graag de vraag gesteld uh, over uh, 21st century leadership skills. Hè? Dus uh, waar denk je dat we aan moeten werken met elkaar? Wat denk, wat denk jij dat voor de mensen, de leiders in je organisatie belangrijk is? Maar dat is nu natuurlijk nog een veel relevantere vraag, want wat denk je dat er, uh, ja ook onder invloed van wat er nu allemaal gebeurt, um, juist heel erg nodig is voor de komende jaren, als je kijkt naar de leiders in je organisatie. Ja, ik denk dat, um, we hebben natuurlijk al heel lang, we hebben het mond vol van agility, maar dit is wel de, de tijd ja. om, om, om met veranderingen om te gaan. Dus ik denk dat, um, als je mij vraagt, leiders van deze organisatie, überhaupt in de hele wereld, Zul je toch wel snel aanpassingsvermogen moeten hebben. Want uh, het is snel schakelen. En het tweede is toch wel empathisch. Dat ook al van een beeldscherm. Dat je toch kan zien in bijvoorbeeld een 
een meeting met, met, met negen mensen, dat je toch aanvoelt, deze persoon ga ik toch even hierna bellen. Ja. Of um, ik denk dat dat sociale contact nog belangrijker wordt en nog meer behoefte aan is van mensen. Ja. Want altijd als er afstand is, komt er altijd een tegenbeweging. En ja. dat betekent dat mensen juist nu, ook al hebben we even heel veel contact, dat we dat ook zo moeten houden. En dat je, dat je heel goed op moet letten op kleine signalen. Dus dat uh, empathische, maar ook um, daarop ingaan, is denk ik super belangrijk in deze tijd. Ja. En een derde is communicatie. Als je al dacht van, uh, nou, ik, ik heb even geen zin in communicatie. Um, je moet mega veel communiceren. Uh, en nog steeds krijg je dan terug dat je niet genoeg communiceert. Of soms te veel communiceert. Ik zie het tegenwoordig maar als een compliment dat mensen zeggen, je communiceert. Uh, hè, we moeten even geen filmpje. Dat zie ik dan maar als een compliment. Omdat ik denk, um, iedereen zit vanuit huis. En, en, en iedereen heeft behoefte aan uh, wat gebeurt er. Uh, ja, een soort sociale veiligheid moet je creëren. Uh, En ik denk uh, als laatste punt zou ik zeggen dat vraag ook aan je team wat kan ik beter of anders doen? Heb je je meer behoefte ergens aan dan hiervoor? Past mijn stijl bij wat nu nodig is, wat jullie nu nodig hebben? -hmm. En ik denk dat dat ook een een goede is. Dus naast de gebruikelijke dingen als een visie en allemaal nodig... Maar dit is toch net een ander, ja. een ander soort leiderschap. Ja. En dan de andere kant. Hè? Want uh, kijk, ook bij jullie is natuurlijk heel veel geïnvesteerd de afgelopen jaren. Eigenlijk uh, altijd al in management development leiderschap. En, en aan de bovenkant van, de, van de, de, de populatie, zeg maar. En wij zien ook veel mensen die eigenlijk gewoon al heel lang bij de bank werken. Heel steady hun werk doen. Die uh, wel vakinhoudelijk worden opgeleid en meegenomen. Maar waarbij persoonlijke ontwikkeling eigenlijk helemaal niet zo'n groot onderwerp is. Ook misschien dat ze er zelf niet mee komen. Of dat ze er zelf geen uh, behoefte aan hebben misschien. Of het niet aangeven. Hoe kijk jij naar die groep? Want de bank gaat natuurlijk een enorme verandering nog doormaken. En dat gaat gaat iedereen raken. Wat zou jij die groep nou uh, adviseren? Dat gaat eigenlijk dus niet over... Goed werkgeverschap, hè, wat je via je leidersvorm geeft. Maar dit gaat misschien ook over goed werknemerschap. Ja. Dus wat, moeten die mensen nou, wat zou je die mensen nou willen aanraden? Wat zou je nou graag willen zien van die grote groepen van steady contributors binnen je organisatie? Ja, ik denk zelfs dat het een valkuil is dat nu in deze tijd nog meer gevraagd wordt van vakmanschap. Hè? Also op, op ons vak, uh, het bankiersvak, ja. is nu heel erg essentieel dat klanten willen eigenlijk nu precies weten... Wat moet ik doen? Hoe zorg ik voor mijn, uh, voor mijn balans? Hoe zorg ik dat, ik dat ik overeind blijf? Dus het gevaar is dat je het echt, wat jij zegt, hè, ik ja. denk dat je aanname klopt, dat dat, dat dat nog meer een beroep wordt gedaan op je vakmanschap. Ja. En als ik dan een tip zou mogen geven, we hebben natuurlijk ook een ontwikkelbudget, um, dat je dat besteedt enkel en alleen aan persoonlijke vaardigheden. Want ja. ook die klant wil vakmanschap, maar die wil ook... Iemand dichtbij um, en die dus al die skills uh, heeft. Hè? Dus als je het hebt ja. over empathisch, uh, als je het hebt over zelflerend vermogen. Um, dat, dat hoort er gewoon bij. Nou, dus wil je zelf de toekomst relevant houden, zul je daar moeten uh, op blijven sturen. En ik denk dat heel veel mensen, dat vind ik ook een mooie tijd. Dit is ook een hele erg tijd van bewustwording. Als ik naar mezelf kijk, 
denk dat ik nog meer denk op een dag. Wat kan ik beter anders doen? Hoe zorg ik dat ik werk-privé beter in balans breng? Hoe zorg ik dat ik mijn team nog beter betrek? Ben ik goed bezig? Ja. Ook wel heel erg... Als ik bijvoorbeeld een wandeling maak, dat ik denk... Uh, joh, wat sta ik nu anders stil bij de natuur? Uh, dat, ik, dat, ik, dat ik dankbaarder ben, dat mijn gezin gezond is. Dus ik denk dat iedereen... Ik ben niet speciaal, dus ik denk dat iedereen dit heeft. Ja, een dus, tijd van reflectie of meer uh, afstand of bewustwording. Ja, dat, dat, ja. dat staat dus Misschien ben ik wel een romanticus. Uh, en geloof ik dat, uh, dat het niet zo uitmaakt op welke positie je zit... of uh, of je nou een leider bent of niet... Ja. Um, dat dit een tijd is bij iedereen waarbij je even stilstaat en nadenkt. En als ik een tip zou mogen geven is als we dat nou allemaal blijven doen. Ja. En dagelijks nadenken over uh, hoe denken we meer in wat kan ik doen om het wij en de maatschappij te verbeteren. Dan daar weegt geen opleiding of geen klassikaal iets straks weer tegenop. Want als we allemaal beetje, zo gaan denken. Ik moet een beetje denken aan die metafoor van die kikker in dat uh, warme water. Hè, wat op het vuur staat, wat steeds warmer wordt. Dat was natuurlijk een beetje de situatie volgens mij voor deze crisis. Er gaat wel iets veranderen, maar ja, het duurt allemaal nog wel even. En het zal mijn tijd wel duren en misschien uh, kom ik er toch wel onderuit. Maar nu moet je ineens wel enorme stappen maken. Dus iedereen wordt eigenlijk... Uh, uit dat warme water gejaagd. Je moet er wel uitspringen. En dan ja, de vraag is welke kant je opspringt. Ja. En, en, en dus ook als organisatie. Heel belangrijk. Hoe kun je mensen daarin helpen? Ja. Um, en hoe houden, we dat, hoe, hoe houden we dit vast? Dit momentum. Want ik ben het helemaal met je eens. We hebben allemaal. En, en ook wat kan je aan? Wat kan je toch veel aan? En ja. dus, dus wij hebben nu dit gesprek. Um, dat, de, en dat voelt natuurlijk uh, is het anders dan dat ik tegenover je zit in, in een schommelstoel maar <laughs> dat kan allemaal en ook wat je als mens aan kan als je mij had gevraagd van je mag nauwelijks sociaal contact als sociaal dier uh, de komende tien weken had ik, dat, had, had ik gedaan nou, dat ga ik nooit volhouden nee. en als je erin zit zie je dat je als mens dus zoveel meer kan ja je bent veel veerkrachtiger dan je misschien jezelf had uh, gezien ja. Dat is mooi om te zien, ja. Hey, ja. Wat zou je dan, hè, als je kijkt naar die persoonlijke ontwikkelingsbudgetten... Uh, ben je daar trouwens tevreden over maken mensen daar gebruik van? Want ik hoor ook ja, heel veel. veel. Als dat gebeurt in organisaties, dat, dat je mensen daar best nog wel in moet aanjagen. Van joh, je hebt het en gebruik het nou. Ben jij daar tevreden over? Ja, we hebben gezien dat uh, vijf jaar geleden, vier, vijf jaar geleden... was het rond de 20% dat mensen er gebruik van maakten. En nu rond de 80%. Oh, wow. procent. Ja. Dus dat is echt heel hoog. Ja. En dat komt denk ik ook wel omdat iedereen zich bewust is dat de, de toekomst van werk is eigenlijk gewoon niet te definiëren. Maar wat we wel weten is dat de toekomst van leren is de toekomst. Ja. Um, en leren is gewoon ervaringen opdoen, bijleren, jezelf breder opstellen. Um, en dan is dit een onderdeel daarvan. Dus ik zie uh, juist, ik, dat vind ik ook heel mooi, dat ik dat echt wel zie dat iedereen daarmee aan de slag gaat. En dat oh, ja. een van de feiten is dat die 80%. Ja. Hey, um, ik weet eigenlijk niet uh, hoe we afval een beetje door de tijd heen zijn. Want ik heb hier geen uh, klokje. Dat is misschien niet zo handig. Heb jij, uh, zijn we al een beetje door onze uh, Even kijken. tijd heen? <laughs> uh, volgens mij, we zitten op vijf over twaalf. Dus dat zou het moeten. 
Oh ja, precies. Ja. <laughs> nou, dan, dan moeten we denk ik naar uh, de afronding. Maar uh, uh, wat ik wel uh, leuk vind, hè, want uh, goed werkgeverschap, dat is onder andere uh, waar ik het in het boekje, waar ik uh, dit gesprek ook voor ga gebruiken, maar ook uh, als, uh, in de podcast. Uh, dat vind ik wel een interessant onderwerp. Van wat is er nou nodig voor die medewerker in de toekomst om ook gewoon de komende jaren heel uh, lekker en gelukkig te kunnen werken? Jij noemde daar net al een aantal dingen in. Um, wat is nou voor jou daarin uh, essentieel? Zeg maar wat, wat is voor jou, uh, wat maakt, ook in deze huidige situatie, maar wat maakt voor jou nou dat jij elke dag fluitend naar je werk gaat? Als dat, uh, als dat al zo is, ga ik er maar even vanuit. Wat is daarin voor jou het belangrijkste element? Ja, wat wel interessant is, fluitend naar mijn werk is tegenwoordig uh, vijf stappen vanuit mijn bed naar... <laughs> dat, is, dat is al... Dus nu je dat zegt, fluitend naar je werk, is dat we allemaal dachten dat naar je werk fluitend, uh, dat dat heel erg je werk is. En nu is werk en privé met elkaar vermengd. En ik vind dat wel voor mij dat het nog meer fluitend maakt. Dat ik en een hele leuke baan heb met hele grote veranderkundige facetten. Uh, Maar daarnaast ook, ik vind collega's heel belangrijk. Met welk team doe ik. Ik ben niks zonder mijn team. En ik vind het gaaf dat ik met een team zie dat we steeds uh, beter samen worden. En uh, ik ben wel iemand die resultaat nodig heeft. Dus ik vind het ook gaaf als je dingen kan bereiken. Of uh, ziet dat 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 iets vooruit komt. Of zoals, ja, dat mensen gelukkiger zijn. Wij meten dat natuurlijk ook. Dus ik zie dat als een soort, uh, dus als je mij fluitend en gelukkig wil maken. Dan is het dat mijn werk-privé balans goed is gecombineerd. Dat ik met een leuk team gave dingen kan doen. En grote ja. dingen met impact. En dat ik zie in onze organisatie dat de engagement omhoog gaat. Dat zijn de drie dingen waardoor ik, waarvoor ik opsta. Maar waar ik ook mee naar bed ga. Ja, en die werk-privé balans heeft dus nu wel een enorme positieve uh, wending gekregen. Door deze situatie voor jou, hoorde ik je al eerder zeggen. Dat is wel een hele grote winst, toch? Uh, ja. Zoals het nu gaat. Dus dat is iets om vast te houden. Ja. Ja. ja, waarbij ook, um, ik denk dat het meer te maken heeft met um, uh, de, de, de diepte van de gesprekken. Die, uh, omdat je zelf ook in een fase zit van, uh, van reflectie, missen ja. ze dat wel. Dat ik hoop dat ik uh, dat nog meer blijf vasthouden. Dat je reflecteert op um, wat kan ik zelf beter anders doen. En dat je dat dus ook naar je kinderen uitstraalt en dan dus dat soort gesprekken veel meer heb. En ook met mijn eigen collega's heb ik dat veel meer. Wat wat waren we aan het doen? En wat zien we nu wat goed is? En wat willen we vasthouden? Dat vind ik, dat energie van vooruitgaan vind ik mooi. Ja, Ja, je krijgt natuurlijk door deze reset krijg je ineens een uh, heel heel reeks aan mogelijkheden die je eigenlijk helemaal niet zo helder had, maar die kun je nu natuurlijk voor gaan kiezen. Ja, want uh, hoe zie jij dat? Heb jij dat ook? Ja, nee, zeker. En, en uh, de vraag is natuurlijk, uh, de, 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 de tijd zal het leren in die zin dat je ook ziet dat als mensen een hartaanval hebben gehad, dat ze toch heel snel weer uh, een sigaret opsteken na een tijdje. Ja. Dus, uh, <laughs> dus hoe, uh, hoe dat terugveren er in de praktijk zal uitzien, ben ik wel heel benieuwd naar. Maar goed, ik denk dat dat, ja, dat geldt ook voor, voor mijn organisatie. Wij gaan ook kijken hoe je dat anders kan organiseren. Ik zie heel veel voordelen nu ook van deze virtuele samenwerking en ochtends uh, met een online kopje koffie beginnen met mensen die door het hele land zitten. Weet je, dat, dat zijn natuurlijk allemaal hele leuke dingen die je absoluut moet vasthouden. Ja, 
dat je veel breder eigenlijk nog een grotere groep uh, communiceert of bereikt. Doordat je toch digitaal ja. bent. Dat is gek eigenlijk, hè? Ja, ja en dat je... Mijn vrouw werkt uh, als HR-manager ook op Schiphol. En wij wonen in het centrum van Amsterdam. Zij is per dag um, drie kwartier heen, drie kwartier terug aan het reizen. En dat is totaal uh, negen weken per jaar. Zit je dan in het openbaar vervoer? Ja, why, weet je wel? Dat, is toch, ja, dat zijn ja. dan nieuwe keuzes. Maar dat zijn inderdaad keuzes waarbij ik wel mooi vind dat je zegt... ik denk dat daar ook onze verantwoordelijkheid als leiders wel ligt... om te zorgen dat we niet allemaal weer die sigaret op gaan steken. Want <laughs> ja. um, dat vind ik ook wel. We zijn ook wel verantwoordelijk hiervoor. Als je het hebt over ja. werkplezier en werkgeluk... Ja. vind ik ook wel dat we verantwoordelijk zijn. Ook al voor de maatschappij, maar ook wat we dagelijks verbranden... in, in, in file problematiek, ook voor de natuur. Ik denk, voor de, voor de lange dat is ook wat we moeten doen als leiders... Is zorgen dat we niet weer die sigaretten allemaal gaan opsteken. Ja. Daar kunnen we wel voor zorgen. Ja, daar kun je natuurlijk wel de, de setting voor creëren en de, de, de omgeving in beïnvloeden. Hey, en als, als laatste vraag, als je niemand, dan uh, laat ik je weer uh, <laughs> met uh, over, ongetwijfeld andere belangrijke zaken verder uh, met rust. Maar wat zou jij nou aanraden aan een partij zoals uh, Talent First, als trainingsbureau die werkt voor uh, bedrijven zoals jullie? Wat moeten wij nou, wat voor dingen moeten wij nog gaan aanbieden waar echt heel erg behoefte aan zal zijn de komende tijd, denk je? Waar, waar denk jij dat, dat in die, dit soort samenwerkingen echt toegevoegde waarde kan uh, ontstaan? Als je kijkt naar je propositie, kijk, iedereen zal nu vragen naar massaal online. Ja, dus naar massaal online trainingen online. Ik denk dat daar ook weer een tegenbeweging in dus ja. Ja. Ja, dat die, die tegenbeweging, maar hoe zorg je dat online ook menselijk en dichtbij blijft. Ja, ja. Ik denk dat daar een hele grote vorm in gaat zijn. Ja. Dus, um, dus dat, dat, dat digitaal, maar ook dichtbij. En vervolgens dat als we naar kantoor teruggaan, um, gaan we toch creatief nadenken over hoe kun je in korte tijd zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden. Ja. Uh, misschien zelfs wel op afstand. Ja. Maar hoe kan dat dan? En hoe kun je teamvorming, hoe kun ja. je dat uh, plaatsgegeven versneld leren? Hè? Dus als je Misschien maar de rest van de tijd werk je, je misschien maar twee dagen of een dag in de week op kantoor. Ja. Hoe doe je dat dan? Dat, dat versnelt uh, contact. Hoe zorg je dat dat soort dingen? Ja. Um, dus naast kennisoverdracht ook, hoe doe je dat sociale kant? En de teamontwikkeling, uh, leiderschapontwikkeling. Die creatieve kant daarvan. Als ik nadenk waar ik nu zelf aan nadenken ben. Dus waar zou je een partij voor inhuren om je daarbij te helpen? Ja. Zou dat de facetten zijn waar ik behoefte aan zou hebben? Ja, en als je kijkt naar het individu. Dus uh, bijvoorbeeld die persoonlijke ontwikkelingsbudgetten. Waarvan je zegt, joh, besteed dat nou helemaal aan persoonlijke ontwikkeling. Wat voor dingen zou je mensen dan gunnen om uh, hun budget aan te besteden? In deze, ja, specifiek in deze tijd. Ik zie dat er bij ons nu heel veel coaching wordt geboekt. Ja. Want mensen... Ook thuis wel even vastlopen. Of denk ik wil hier even met iemand over sparren. Um, um, of zeg bijvoorbeeld. Um, goh, uh, hoe ga ik overtuigend zijn. Naar een team. Digitaal. Ja hoe precies. Krijg, Online presence. Ja hoe krijg ik dat uh, goed over. Dat is toch weer ja. anders. Dan dat je um, in een meeting precies ziet. Wie rechts uh, links. Weet je wel die, die timing. Ja. Dus, daar, dus ik denk dat er uh, veel meer, hoe word je effectief digitaal? Ja. En aan de andere kant weer uh, toch wel de reflectie waar iedereen nu in zit. Um, dat mensen veel meer behoefte hebben om dat nog meer te duiden voor zichzelf. Ja. Dus die twee assen. Mooi, ja. Mooi. Oké. Okay. Dankjewel. 
Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.